0: Lytter til historien fortsætter. Programmet, der tager historiebøgerne ned fra de støvede hylder og kaster den lige lugt ind i armene på ugens store nyheder. I dag skal vi snakke om vacciner og vaccinemodstand i Danmark. Mit navn det er Julian Zweigård, og med mig i dag er min altid gode ven og oplagte medvært Lars Harhoff Andersen.
1: Yes, det, var det du var.
0: Vi skal snakke om øh, den kommende vaccine mod covid-19, og vi skal prøve at forstå, hvorfor den her vaccine ikke nødvendigvis kommer til at redde os fra covid-19. Øh, så det var en lille teaser. Se, vaccinen, Lars, den er på vej. Øh, det har vi sukket efter lige siden den store nedlukning i marts. Jeg har øh, ikke været ude og spille koncerter særlig meget, som jeg ellers plejer på grund af, at man ikke øh, kan, og det er der jo god grunde til, men det har jeg savnet helt vildt meget. Er der nogle ting, du har savnet helt vildt meget, øh, på grund af den manglende vaccine?
1: Øh, super mange ting. Øh, jeg kan ikke sidde på mit kontor. Det hader jeg super meget. <laughs> øh, og så øh, vil jeg også... Øh, min kæreste fra Spanien, vi kunne godt tænke os at rejse lidt mere derned, men det er bare... Øh, meget mere besværligt, ja. når der er øh, corona.
0: Og det, og det er sådan, når man kigger lidt ud over det hele, ikke, så er der sådan lidt en, mens vi venter på vaccinen-stemning. Alle er sådan, når man øh, kommer ikke snart? Alle sukker efter det, ikke, fordi så vender hverdagen tilbage. Øhm, og nu kommer den jo så. Øh, Storbritannien de har lige nødgodkendt onsdag i sidste uge øh, en, en vaccine, som betyder, at... Øh, britterne kan begynde at blive vaccineret i næste uge, og Magnus kan sagde, vores sundhedsminister sagde i, i går, tirsdag, at de første danskere potentielt kan blive vaccineret til januar. Spørgsmålet er så, hvordan kommer det her til at spille ud? Øhm, fordi det er ikke alle, som bare har tænkt sig at lade sig at blive vaccineret, og det synes jeg i grunden er, egentlig er meget spændende. Øhm, så det skal vi snakke om i dag. Først vil jeg spørge dig, Lars, øh, har du tænkt dig at blive vaccineret mod covid-19, når vaccinen kommer til dig?
1: Øh, hvis jeg kan få lov. <laughs>
0: ja, hvad mener så, du med det?
1: Øh, jo, altså, jeg tænker, at i første omgang, så får vi nok ikke vacciner nok til alle. Så jeg tænker i hvert fald, det er ret sikkert, at i starten vil det ikke være et spørgsmål om, om man kan, øh, om man får ikke fornægtet, men mere om, hvor mange kan få lov. Og så senere, <laughs> så kan vi jo være, vist, at vi står et andet problem. Men øh, jeg, vil, jeg vil meget gerne have den, og jeg vil meget gerne have den tidligt.
0: Mm-hmm. Øhm. I Danmark der, øh, er der mange, som gerne vil have den, men øh, en ny, splinterny meningsmåling siger, at øh, 7, 7 ud af 10 danskere vil gerne tage imod den her COVID-19-vaccine. 19% er i tvivl, og 11% siger nej tak. Og det skal vi vende tilbage til de der tal, øh, fordi det, det kan have en stor betydning for, om det her bliver en succeshistorie eller ej. Øh, men vacciner i det hele taget, Det vil jeg gerne starte med at snakke om, og vores forhold til vacciner gennem den danske historie. Og hvis vi starter med den store succesfortælling, så estimerer WHO, at 2-3 millioner dødsfald årligt forhindres på grund af vacciner. Og det er alligevel en pæn chat. Ja, det er rimelig meget. Og jeg vil gerne starte dagens afsnit her efter den her lille intro speak med at snakke om alle sygdommens øh, store øh, moder, i hvert fald i moderne tid, nemlig kopper. Lars, jeg skal lige prøve at male billedet op for, hvordan det var i gamle dage. Øh, vi mennesker har altid haft øh, sygdomme tæt på livet, i hvert fald siden vi begyndte at, at, at have landbrugsdyr tæt ind på livet. Altså, det, at vi kom tæt på dyr i hverdagen gjorde, at dyr begyndte at give os sygdomme. Og det var også det, som er sket her i, med, med covid-19. Øhm, Kopper er en af de største øh, sygdomme, vi har haft. Den har slået vanvittigt mange mennesker ihjel. Øh, den findes ikke længere, og det er blandt andet på grund af vaccinen. Koppevaccinationen er også en af de første. Ved du, hvorfor det hedder øh, vaccine i øvrigt?
1: Øh, ja, øh, fordi jeg, har en, jeg er en trofast lytter, at historien fortsætter, og jeg tror, du har <laughs> det i vaccineafsnittet. Det gjorde jeg helt sikkert. Øh, ja, det kommer af... Øh, nu mit fransk ikke, hvad det har været, men øh, vacker eller sådan noget? Ja. Det betyder ko på fransk.
0: Det er oh. øh, latin, dit, latin øh, ja. d- som ikke er hvad det har været. Fordi det er <laughs> ja. nemlig ko-latin. <"Copo> ja.
1: <laughs> Mit latin er blevet vulgært.
0: Hvorfor er det interessant det her? Det er fordi, at øh, man, man ser tidligt, at man kan. Lang historie kort, at man kan give en. en øh, man kan give en, en form for kopper til øh, mennesker, øh, en form for ko-kopper, og så kan de. Øh, mod, altså, så bliver de ikke syge af den rigtige slags kopper. Og det er ikke i, i grundessensen i mange vacciner. Det er ikke det, man gør altid nu, men, men øh, det skal vi ikke få tab at sige. Ja,
1: det er ligesom sådan en bootcamp øh, for immunforsvaret. Så de ja. får en lidt mindre slem modstander for at øve sig, sådan at når den rigtige kommer, så kan de give den tæsk.
0: Lige præcis. Nå, og, og, men det, det fascinerende, synes jeg, det er, at det her det sker i slutningen af 1700-tallet. Og i Danmark, der kan, er vi med på måden ret hurtigt. Og derfor så i 1810 der bliver det i praksis en en, en lov, at man skal have en vaccine, en koppevaccine i Danmark. Det vil sige, at i 1810 har man i praksis tvang, om koppevaccinen. Og hvad betyder det så? Jo, det er ikke sådan, at der står i loven, at du skal have en vaccine. Men der står i loven, at der er en masse ting, du ikke må gøre, hvis du ikke har en vaccine. Hvad kunne det være? Jo, det kunne fx være at gå i skole, bortset fra de allerfattigste almueskoler. Du skal have en vaccine for at gå i skole. Du skal også have en vaccine, hvis du vil være soldat. Hvis du vil være fattiglem, altså hvis du vil være på fattighus, så skal du også have en vaccine. Og meget, meget interessant, hvis du vil indgå giftermål, så skal du også have dig en vaccine. Og det synes jeg er super interessant, fordi der er, ikke, der er ikke tale om tvang. Det er ikke sådan, at staten siger, at du skal have en vaccine, men staten siger, at det ikke er særlig sjovt at være borger her, hvis du ikke har en vaccine.
1: Ja, det er meget interessant. Der er faktisk i USA, i forbindelse med nogle af de nye vacciner, været nogle forslag op. Øh, omkring øh, at øh, en måde at blande altså, relief, altså, eller lave tre ting. Man vil både lave kinesiansk finanspolitik, man vil gerne sørge for, at de fattige, øh, altså, dem, der mister job på grund af corona, øh, klarer sig bedre, og man gerne vaccinerer folk. Så er der nogle forslag. Hvorfor giver vi ikke øh, 20.000 kroner til alle, der får en vaccine? <laughs> ja. Fordi så sørger man for, at folk får en vaccine. Man tvinger ikke nogen til noget. Man skubber gang i økonomien, når man sørger for, at de fattigste har noget. Øh...
0: Hmm. Og det, det samme er lidt oppe øh, i den danske debat nu, hvor man snakker om, at der måske skal vaccinepas. Man skal have et bevis for, at man øh, er blevet vaccineret for at få lov til at gå til koncerter. Eller få lov til at få et arbejde, for eksempel. Øh, og man kan jo godt kalde det en form for tvang, fordi det er delt ikke sjovt, ikke at have et vaccinepas. Mm. Nå, men, det, men det, det kommer vi tilbage til det her. Øh, fordi i Danmark her ved 1810, få år efter, der bliver 70% af alle nyfødte øh, vaccineret mod kokopper. I 1810. Det synes jeg er interessant. Det er ret vildt. Vi, hvis vi spoler tiden lidt frem, Vi skal til 1871. Og og nu går vi faktisk fra, at at der er de facto tvang for vacciner fra staten, til at der bliver juridisk tvang. Nu bliver det skrevet ind i loven, at man skal have en en vaccine i 1871. Og det er stadigvæk koppevacciner, vi snakker om. Og... og, og det her, det, det sker der ikke rigtig så meget så meget ved, før vi kommer et, et lille stykke op i 1900-tallet. Og der snakker man tit om en, en berømt rigsdagsdebat i 1930. Øh, fordi der... er altså, øh, den danske rigsdag. Den danske rigsdag. Jeg tror,
1: mange måske tænker Tyskland, når de tænker rigsdag.
0: Tak. Folketinget og Landstinget ja. under et rigsdag. Det laver vi også i om en gang, ikke? Ja. <laughs> ja. <laughs> øhm, nu 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 er der faktisk en lille bevægelse, der er dukket op, men men på en måde kan man kalde den ret stor, i dag vil vi nok kalde den lille, en bevægelse, der er en landsforening ved navn landsforeningen mod tvangsvaccination. I, i starten af 1900-tallet. Og det synes jeg er ret interessant. Øhm, ja, og det lyder som en, en Facebook-gruppe, ikke? Jo, det gør det nemlig. Og der er flere lighedspunkter med det her. Men det er ikke kun sådan øh, folk, øh, undskyld, øh, det er sådan lidt øh, centralistiske udtryk, men folk ude fra landet, øh, som, øh, som, som, som er med i den her. Altså det er jo typisk sådan, i bunde oprøret der, 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 der rammer på de her ting. Det er også sådan læger. Og, sådan, altså, og det bygger på et ideal om, at man ikke skal forurene den naturlige krop, det, er sådan en renhed, sådan, det kommer for lang tid, hvis vi skal ind i det, men det er sådan et spørgsmål om, at, at kroppen er ren, og den skal holdes ren. Og man ved jo godt, at det med en vaccination, det er at putte et lille stykke sygdom ind i kroppen. Øhm, og, og vi ser lidt den der spænding mellem savkundskab og mod øhm, populisme i, i neutral forstand. Ikke? Man,
1: man kan sige romantik, altså igen ja. i neutral forstand. Det er den her idé om den rene, smukke, naturlige krop overfor det dårlige, falske, kunstige videnskab. Mm. Og... Øh, altså romantikken, det er sådan 1800-tals ting, som jeg tror, vi tit forbinder med højrefløjen, men den er også meget, meget stærk på venstrefløjen i Danmark også. Mm. Altså hippiebevægelsen, alt det her med, man skal ikke putte kemikalier i mad og sådan noget. Altså, kemikalier, altså mad består jo af 100% kemikalier. Mm. Ikke? Altså, hele, og det er jo den samme idé, det er sådan en renhedstanke. Ja. Øh, og, og den er bare enormt stærk på venstrefløjen også, og derfor sådan, vaccinemodstand, da jeg var barn det var sådan en... Nu forbinder man det blandet med Trump og alt sådan ting, men da er jo bare var sådan en, en vaccinmodstand, det var sådan en hippie ting,
0: ja. ligesom sådan en... Du skal ikke putte... Og det er super interessant, du siger det, fordi det er mit indtryk, altså helt uvidenskabeligt indtryk, at sådan er det også nu i dag. Hvis man kigger på nogle af de her Facebook-grupper, hvor der er mange vaccinemodstandere så er det sådan en, 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 en sjov blandet landhandel. Øhm, f- jeg har jo jeg har sådan en, nogle venner, der, der ligesom, hvad kan man sige, tilhører sådan det segment. Måske det ikke gået så meget op i politik inden, men, men nu, nu bliver det ligesom ramt af en ild, ikke? Nej, men vi skal ikke blive tvunget og, og, og alt det der, ikke? Det, det er en, en, en sjov alliance. Men, ja... Yeah.
1: Yeah. Øhm, ja, jeg var også, der var en af de der vaccine demonstrationer nede fra Christiansborg, hvor jeg tilfældigvis kom forbi, og så var jeg nede og snakkede med dem, netop fordi jeg ville finde ud af, altså, hvad er det for nogle sociale klasser, der er her? Hvad er det for nogle ideologier? Altså, ligesom, hvad for nogle borgere? Og der var det også lidt øh, sådan... Jeg troede mere, det var blevet sådan højrefløjs-typer, der var der, men det var stadig stadigvæk også i København, men sådan Christiania-typer, altså der var der meget mere, end det var øh, sådan nogle højrefløjs øh, trump
0: elsker Som jo har været fælles som en skepsis over for en stærk stat i virkeligheden, ja. Ja. ikke? altså Og det man er der var kommunister ikke Men ja. en af i kommunismen ligger også en statsskepsis. Ja, ja, især men, men nu kommer vi simpelthen for langt væk. Hey, <laughs> ja. Altså, det, det jeg lige sagde der, det, det, vi, vi cutter det. Ja, men, altså, man kan jo ikke man kan jo ikke forklare vaccinshistorien, historien, uden også at forklare kommunismens historien. Det er rigtigt. Men jeg vil gerne jeg vil faktisk gerne tilbage til øh, spørgsmålet om den stærke stat i 1930'erne, fordi det er jo øh, vi, vi, den her debat i 1930'erne i Rigsdagen, som, som, vi, som vi forlod inden vores ekskurs. Øhm, det, øh, det ender ikke med, at tvangen, vaccine-tvangen, ophører. Den bliver lempet en lille bitte smule man kan for eksempel blive undtaget for den her vaccinetvang, hvis man, hvis man er helbredsmæssige årsager eller, eller hvis de hvis kan få vold i en eller anden form for psykisk svaghed. Det er sådan, sådan underligt underlig formuleret. Og spørgsmålet er, om det er lidt en kattelem for at, for at give en, en silver lining til, til vaccinemodstanderne. Ja,
1: det kan være en måde at stoppe modstand mod noget, at dem, der er allermest imod det, de får lov at undgå det og så snakker de ikke så meget om det, og så spørger det sig ikke til resten af befolkningen. Det er jo relativt tit, man bruger sådan nogle strategier. Yeah. Sådan et, øhm, ventiler.
0: Men, men når det er sagt, så, så da vi så får vores andre vaccinationsprogrammer, vi må huske på, at det her det er jo kun koppevaccination, som ligesom er den ældste og den største, der går jo lang tid før der kommer nogen andre. Da vi får børnevaccinationsprogrammet i, begynd- i løbet af 1900-tallet, de bliver alle sammen frivillige, og er det den dag i dag? I dag er det frivilligt, om du vil have en vaccine, øh, om du vil vaccineres eller om du vil vaccinere dit barn. Og koppevaccinationerne hører t- øh, fortsætter helt indtil 1976. Hvorfor holder de op med? Hvorfor holder man op med at vaccinere mod kopperlæs? Fordi kopper bliver udryddet. Præcis. Kopper er øh, en sygdom, der er blevet udryddet af vaccinationsprogrammet. Det er et af de store, egentlig de store sejre. Det er også derfor, jeg sagde, at det er ligesom koppevaccinen af alle vacciner ja. øhm, Så, men, men det her det var et, et lille dyk ned i, i dansk vaccinehistorie. Og jeg tror, det, man ligesom skal huske samlet herfra, det er, at, at det faktisk var øh, de facto... Øh, 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 noget, man blev tvunget til at få en koppevaccine i i løbet af en stor del af 1800-tallet, og efterfølgende var det faktisk reelt set noget, man blev tvunget til af staten. forlader vi 1800-tallet øh, og, og, og en del af 1900 tallet og skal kigge på den moderne vaccineskepsis. Øhm, der er jo. Noget, hvad, hvad vil du sige, du oftest hører, når du, øh, når du hører om, om vaccineskepsis? Hvad er det ofte kædet sammen med?
1: At den allermest klassiske er jo, vacciner giver autisme.
0: Lige præcis det. Er Det er ofte de to ting, der bliver kædet sammen, vacciner kan give autisme. Og og det kommer især fra en en videnskabelig artikel i et meget velanset tidsskrift fra slutningen af 90'erne. I 1998 er der en fyr, der hedder Andrew Wakefield. Han er læge og forsker, og han udgiver et studie, Øhm, hvor han påviser, mener han selv i hvert fald, at MFR-vaccinen, altså vaccinen mod mæslinger, forsøge og røde hunde, som de også har i, i England... Som er den typiske
1: børnevaccine. Ja,
0: en af de typiske øh, øh, børnevacciner. At den er kædet sammen med, at man, at man ud, kan udvikle øh, autisme. Øhm, og, og der er nogle problemer med det her, men lad os tage øh, konsekvenserne først. Øh, fordi den, den, det er det er et ret nemt budskab, ikke? Øh, og det er, et, det er et budskab, som kan blive samlet op af øh, folk, som i forvejen er lidt skeptiske for det her fremmede element, man putter ind i kroppen. Øh, og og, og det, det får faktisk tilliden til vaccineprogrammerne til at falde ret meget i, i England. Øh, der er så de problemer med, med det her studie, at det er foretaget på øh, 12 børn, <laughs> øh, det, det er ikke så mange øh, Der er jo ikke noget kausal forhold påvist Altså man kan ikke sådan påvise at Vaccinationerne giver autisme øh,
1: Det er altid fantastisk At høre om Når man sådan lidt fylder sin egen forskning af grundlag, Så er det nogle gange rart at høre Hvad andre kan være udgivet <laughs>
0: Ja, øhm, og, øh, og der, efter nogle år, der går nogle år, men efter nogle år, så trækker The Lancet den her artikel tilbage. Det gør de i 2010, og samme år, der øh, mister ham her, Andrew Wakefield, øh, retten til at praktisere medicin, altså retten til at, at, at være læge. Øhm, men, øh, men jeg synes, det er, det er interessant, øh, at man kan se, at at selvom at det blev afvist videnskabeligt som værende problem, det her, så, så vokser vaccineskepsisen. I Danmark der er der et studie fra 2019, som, som afviser, at vi har hjemme mistet tiltroen til vacciner på baggrund af den her artikel. Og det er jo sådan set positivt nok. Øh, men det var lidt tidligere. Øh, og og vi, senere så, så stiger vaccineskepsisen i, i Danmark. Det kommer vi tilbage til. Hvorfor?
1: Jeg tror også nogle noget af det, der sker i forhold til Danmark og, og nogle af de der lidt sådan, tossede ting, det er at historien tit, øh, i hvert fald inden sociale medier, så kom historien om, hvor vanvittigt det var at tro på det her tit, inden folk hørte teorien. Så jeg tror nogle gange, hvis teorierne kommer først, ligesom vaccine giver autisme, så ville det godt kunne slå igennem i Danmark. Men tit den måde danskerne møder sådan, at det er at TV2 eller DR snakker om, at nogle tossede mennesker i USA. Og så får vi ligesom, altså på det, ligesom næsten alle danskere synes Trump er en komplet idiot fordi det er jo det første man hørte om Trump det var eller, altså, folk der ikke føler meget med i USA det første de hørte om Trump er, ligesom, øh, det har med president og han er en idiot men hvis man ligesom bare havde hørt hans idéer før så tror jeg at mange af dem ville have
0: kunne slået mere råd i Danmark øh, ja. Ja. Men, men det er jo, altså, det er svært at sige og pege på nogle helt ensidige forklaringer. Det kommer sammen fra den her artikel, men det er det, de fleste, når de skal skrive historien om vaccinemodstand, så hæfter de tilbage til den her artikel og den her, øh, øh, den her læge, Andrew Wakefield, og det her studie. Og man kan se konsekvenserne af det i hvert fald er øh, konsekvenserne af, at færre har lavet deres børn vaccinere, fordi mæslinger er begyndt at vende tilbage. Det er små udbrud, men de kommer øh, lige så stille rundt omkring. Øh, I Danmark der havde vi et, øh, et mæslingeudbrud i 2019. Det var der lidt snak om i medierne. Øh, og, og, og man må huske at det er jo ikke sådan, at, at 50 procent af dem, der får mæslinger, dør. Jeg tror, at det er to promille eller sådan noget. Det er ikke ret mange. Men mæslinger er vanvittigt smitsomme. Og hvis det skulle blive store epidemier igen, så står vi i store problemer. Øh, jeg har sådan en fin lille graf her, som lytterne ikke kan se, men øh, jeg kan se den, og, 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 og man kan se, hvor, hvor mange mæslinge, øh, tilfælde i USA, der er årligt, og, og, og den, den, den kører sådan på et par hundrede stykker øh, fra 2010 og frem, så er der et, et, et stort udbrud på øh, 667 i 2014, øh, så falder den lidt igen, og så i 2019, der er der over 1000 øh, reported incidents af mestlinger. Og det, igen, det er igen meget få i forhold til, hvor mange amerikanere der findes. Men det siger noget om, at øh, debatten om, hvorvidt mæslingvaccinen virker eller ej, får nok mennesker til at afholde deres børn fra at blive vaccineret, hvilket igen får sager større øh, mulighed for udbrud af den her sygdom. Og det
1: er så altså totalt unødvendigt. <laughs> Og jeg tror nærmere også, at de der sager kom tilbage, at det var ikke altså igen, nu er det ikke for at smide almindelig fordom i hovedet på folk igen, men det var ikke sådan ude i Hedby County, at folk var holdt op med det. Det var i Brooklyn. At de her nogle, og, det, og det kan være flere årsager til, folk bor tættere selvfølgelig i byerne, så smitter man mere, jadda, jadda, jadda. Ja, det skal jeg ikke sige hele tiden. Men, øh, øh, men, men det er også her, hvor altså, der er selvfølgelig også mange immigranter. Emig, det kan være men en del af det. men en del af de her woke områder, hvor man pludselig får en idé om, at øh, vacciner det er den her dårlige ting, som er den ene og den anden årsager, og det er unaturligt eller sådan noget. Så, mm. så det er heller ikke uafhængigt af kultur, hvad end det er ligesom... Øh, kultur fra andre lande, eller ligesom subkulturer inden for det amerikanske samfund?
0: Jamen, der var altså en, en, en undersøgelse, der, der, der viste, at jeg tror også igen, det var omkring 80 procent af, 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 af befolkningen i Europa var, var skeptiske omkring vacciner og de, de største, den største skepsis fandt man i Vesteuropa. Og det, det synes jeg bare er meget interessant. Ja. Men, øhm, men øh, jeg vil egentlig gerne gå, gå lidt videre fra mestlinger, øh, fordi Igen, øh, den store debat om vaccine øh, peger tilbage på, øh, på, på Mæslingevaccinen og på den her artikel. Men i Danmark der har vi sådan et, et særtilfælde og en særhistorie om HPV-vaccinen, som vi skal vende os til nu. Og HPV-vaccinen er jo, ja, for dem, der ikke ved det, HPV er jo en, 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 en virus, som øger risikoen for udvikling af livmor- og halskraft markant. Øhm årligt, så er der 400, der får livmoderhalskræft, og, og der er 100, der dør af den her sygdom årligt. Og i 2008-2009, der får vi en HPV-vaccine i Danmark, som bliver en del af tilbudet om vacciner. Og der er også virkelig mange af piger, der får HPV-vaccinen. 80 procent de første år. I 2013 begynder der at komme historier i medierne om om bivirkninger, men det er ikke rigtig noget, der vi kan se for en indflydelse på tilslutningen til HPV-vaccinen blandt befolkningen. Og det kommer først i 2015, da TV2 laver en dokumentar, som hedder De Vaccinerede Piger. Har du du set den dokumentar, Lars?
1: Jeg har ikke set den, men jeg har hørt om den.
0: Og hvad har du hørt om den?
1: Ja, at øh, det var den her øh, dokumentar om der handlede om en, en masse kvinder, øh, som fik øh, bivirkninger af den her HPV-vaccine. Øh, og så hørte jeg også at, øh, hvad hedder det, at det fik vaccinerne, altså hvor mange kvinder der fik vaccinationen til at falde ret kraftigt, og senere det kom det frem at det hele er bullshit.
0: Ja, altså... altså nu, og, 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 ja, jeg
1: taler med for store igen. Men. Og
0: jeg, skal nok, jeg skal nok opklare, hvad præcis der er, der er bullshit, som du siger. Men, 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 men altså, øh, i dokumentaren her fra, fra TV2, der møder man 47 piger, der er øh, syge. Øh, og, og de har så også fået en HPV-vaccine. Og mange af pigerne de har fået den kredsløbsledelse, som man kalder POTS, der giver svimmelhed og træthedssyndromer. Øhm, og, øh, og som du siger, så falder øh, øh, opbakningen til HPV-vaccinen øh, ret meget i Danmark. Øhm, og og det, der, det, man så finder ud af af bullshit, det er jo ikke pigernes historie, for der er jo ikke nogen, der kan tage fra dem, at de har, oplever vanskeligheder, og de oplever, at de er syge. Og, men det er sammenkædning af deres skæbne med HPV-vaccinen, som, som, som ikke kan godt gøres. Øhm, og, og,
1: M- må jeg lige spille et spørgsmål til det? Ja. Altså, den sygdom, de får, er det en, man kan påvise klinisk, eller er det bare en, som ligesom er
0: symptombeskrevet? Øhm, det, er, det handler om, om svimmelhed og træthed, så uden at vide det fuldstændig, så, så er det jo ikke, at, at, man kan sådan, at man kan tage en blodprøve og sige, når ja, du har P.O.T.S.
1: Ja, og, og det mener det jeg bare, og nu bliver det jo måske konfirmacielt, men det, ikke, ikke at ikke lyver om sådan nogle ting, selvfølgelig er det ikke det, men der er jo også noget, der hedder psykosomatisk, altså øh, jeg havde, at jeg var bange for, at jeg havde øh, fået corona igen her i, i weekenden, Øh, og fik sig en test, jeg har ikke corona igen. Og så snart jeg ligesom, øh, fandt ud af, at det var en risiko for det, så fik jeg i halsen. Mm. Ikke? Og, igen, og det er jo ikke, fordi det kan være, noget, de har meget voldsomt og hjertet hjertet. Hjerte. Men, men mere bare, at det er jo sådan en klassisk fejl, man laver, at sådan, folks symptomer er ikke noget, der kommer objektivt ned fra himlen. Det er også i høj grad, der er ekstremt stor selektionsbias i, og man kan sagtens tænke sig til smerter, som er rigtige smerter.
0: Og selv, og, og, og lad, os, lad os ligesom... Og det, det tror du har, altså det har du ret i. Og, men lad os sige, at, at, der er, at der ikke er noget af det, der er, der er tænkt eller følt, at det hele er, er fuldstændig, øhm, fuldstændig efterbogen. Så rammer det jo ned i en anden debat, nemlig, hvordan skal vi forholde os til videnskab i, i medierne? Ikke? Fordi journalisterne, som gør det, de skal gøre, de... de De finder nogen, som oplever bivirkninger efter noget, og så så rapporterer de om det. Men historien om om x antal piger, der der oplever bivirkninger, er jo den, man husker. Man husker ikke, hvor mange piger, der blev reddet fra liv, og halskraft. Og og, og debatten skal vi jo tage, om det er et offer, vi gerne vil, vil, vil give. Øhm, men, men, det, men så langt når den ikke Fordi den stopper ved Nej, jamen, jeg synes ikke, at, 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 at jeg vil den, løbe den risiko Og det er så det, som Sundhedsstyrelsen lærer noget af Fordi efterfølgende så startede de en, en kampagne Som de kalder Stop HPV I samarbejde med kraftens bekæmpelse Hvor de, hvad kan man sige, bekæmper ild med ild De får øh, kvinder øh, ind Der fortæller øh, At de har haft livmod og halskraft Og hvor, for, for, hvor forfærdeligt det var Og sådan, Du ved, rammer på samme måde Som den her dokumentar gjorde Ja og, og, og det, det, det tror jeg er en, er en vigtig lektie at lære i virkeligheden. At, at, og det, det sagde de også offentligt, det sagde Søren Brostrøm også efterfølgende. Jamen vi bliver nødt til også at kommunikere med følelser. Vi kan ikke kun kommunikere med fakta, fordi vi har brug for folks opbakning øh, for at, at nok tager vaccinen. Vi skal ikke komme, og det er så en anden ting, vi skal, ikke, vi skal ikke tvinge dem. Vi skal heller ikke komme og bare give dem en masse tal. Vi bliver nødt til at, 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 at komme hele vejen rundt i kommunikationen om vaccinerne men øh, HPV-vaccinehistorien den, den slutter jo så med, at, at man får tilbagevist at der skulle være nogle overordnede problematikker øh, med, med HPV-vaccinen og op, op, opbakningen fra befolkningen den, den stiger så igen øh, og, og det bliver sådan lidt glemt men selvfølgelig øh, forældre til, til de her piger øh, har jo også været ude og sige men vi føler også lidt glemt, fordi vi har stadig en kamp, vi gerne vil vinde øh, og, og, og den kamp, det skal det handle om her i slutningen af programmet øh, bare overført på øh, spørgsmålet om øh, covid-19-vaccinen Med det, så, så lander vi til øh, denne uges øh, vaccinedebat, øh, og, og den tid, vi ser frem mod nu. Øhm, jeg nævnte det lidt i starten, men jeg, jeg vil lige tage nogle tal igen. Ikke? Øh, fordi øh, en meningsmåling fra øh, Voxmeter, lavet for Ritzhavn, øh, fra den 27. november til den 2. december, altså afsluttet i går, øh, ifølge den, så er der øh, 70 procent af danskerne, som gerne vil have en vaccine. Der er 11 procent, der siger nej tak, og der er 19 der er i tvivl. Altså, potentielt står vi med, hvis, hvis det går meget galt, 30 procent, som, som, som ikke vil tage en vaccine. Hvis man så spørger øh, øh, epidemiologer om, hvor mange der er brug for, for at, vi, at vaccinen faktisk giver os den flokimmunitet, det handler om, øh, så er det... 70-80 procent er brug for i forhold til covid-19. Det er noget andet med mæslinger. Der skal man have mod 95
1: Så vi skal helst overbevise cirka halvdelen af
0: tvivlerne? Lige præcis. Lige præcis. Og, og, og det synes jeg jo egentlig er meget spændende. En meget spændende tid, vi går ind i. Øhm, og, og det knytter an til også det, jeg startede med, at for mig har det hele handlet om, hvornår kommer vaccinen. Men nu er vaccinen her. Og nu starter der en ny politisk kamp. Og den handler om, hvem tager vaccinen? Og er det nok? Og lad os, lad os, lad os tænke os til nogle mulige scenarier for, hvad der kan ske. I, I januar, der begynder de første danskere at blive vaccineret. Lad os uh, antage, at en, en ud af 10.000 får bivirkninger. Det taler jeg ud af uh, hatten. Jeg har ikke nogen, uh, noget belæg for det. Men lad os antage, at der bare er en, der får en, en svær bivirkning. Eller får, der sker et eller andet med noget, hvor vi ikke er sikre på, om det er en bivirkning fra det eller måske det er det en rigtig bivirkning. Hvad tror du så, der sker?
1: Øhm, altså det tror jeg kommer meget an på, øh, hvad medierne gør. Altså fordi Det er jo sikkert, at der er... Altså hvis der er 10.000 mennesker, der får en, øh, øh, en vaccine, så er det jo næsten helt sikkert, at en af dem bliver syg af en eller anden ting mm. alligevel. Ikke? Og, eller oven
0: købet dør. Eller oven
1: i købet dør, men altså også bare totalt uafhængigt af det her. Yeah. Der er ligesom, folk dør jo. Altså Det ja, er ret almindeligt der, der dø. Det tror jeg faktisk er meget tæt på 100 Og hvad
0: gør... Hvad sker der så med medierne, for eksempel? Hvad tror du, der vil ske, hvis vi tænker på, hvordan det gik med, med dokumentaren fra HBV i 2015?
1: Men øh, det tror jeg faktisk er oppe i luften. Jeg tror, det kommer an på, hvad chefredaktører... Hvor meget er der? Der er vel sådan otte meget indflydelsesrige chefredaktører i Danmark, eller sådan noget. Øh, for nu at sætte lidt kraft. Hvad for nogle beslutninger, ekstrabladet BT-politikken og DR, hvad for nogle beslutninger vælger de at gøre, Ligesom giver de frit løb til deres journalister, eller viser de ligesom en eller anden form for, åh, oh, vi skal lige passe på, inden vi spreder det her ud, hvis der ikke er noget i det. Igen, TV2 viser jo ikke, efter min mening, særlig stor moralsk øh, øh, dømmekraft i forbindelse med den der HPV-vaccine. Ikke? Jeg tror, der er en større grad af forståelse for, at det her det er meget alvorligt, og man ikke ligesom skal score billige i det ting. Og hvis det er sandt, at folk tænker sådan, så tror jeg, at det bliver, der skal nok være nogen, der ikke vil men jeg tror, uden de har medier, så tror jeg stadig, at det er svært at sprede den her meget bredt.
0: Øhm... Ja, og, og, for den, og den historie er jo, det vi sigter på, det vi snakker om, er jo, jamen, hvad nu. Vi, altså, 78 år i døde efter en covid-19-vaccine. Det er en overskrift. Mm-hmm. Som, og det er en historie, der kan, der kan blive spredt vidt omkring. Og, 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 og chefredaktøren, det er rigtigt, som du siger, der, der er måske 8-10 chefredaktører, som, som sidder med ret meget magt i forhold til den offentlige debat. Men, men i stigende grad de sidste 10 år, er den magt for mellem deres fingre på grund af de sociale medier. Mm-hmm. Øh, og på grund af, af, af ekokammer og alt det der. Ikke? Mm-hmm. Altså, øhm, og, og spørgsmålet er jo, om den information lander, hvor den information lander. Og jeg kunne godt være bekymret for, at, at de første for vaccinen, de første bivirkninger viser sig, det får flere til at tvivle. Det her tal, du snakkede om, at vi skal have overbevist halvdelen af tvivlerne, halvdelen af de 70%. procent. Jeg er bange for, at det går den anden vej. Jeg er bange for, at nogle af de 70 procent siger, det, det tør jeg simpelthen ikke. Og jeg kan godt et eller andet sted forstå det, et eller andet sted. Ikke? Altså sådan, nej, det er jo også en meget ny vaccine, osv. osv.
1: Ja. Altså, det er jo en stor frygt, og det er jo svært at vide, ligesom, de her 19%, der er i tvivl, hvorfor de er i tvivl, ikke? De 70%, der ikke er i tvivl, hvorfor de ikke er i tvivl? Der kan jo være mange årsager igen, og jeg tror også, altså, vacciner gør jo generelt ens syg ofte, ikke? Det er jo ligesom en del af hele bunken. Det er, den det er en lille sygdom, man får, og selv influenza-vacciner, der bliver jo tit, folk bliver lidt syge af det, og det er jo ligesom en del af det, og hvordan det bliver tolket, men jeg tror også, nu sagde du jo selv med HPV-vaccinen, at en af måderne man slår vaccinemodstanderne. Det var ved at sige, at se på alle de her konkrete eksempler på, at det kan gå dårligt. Der tror jeg, øh, man kan sige meget om corona, men der er sådan relativt stor mediebevågning <laughs> på de negative sider ved corona allerede. Og igen, altså, en af det de er, at der bliver snakket meget om der ikke så mange rent faktisk kender. Jeg ved ikke, hvor mange jeg kender, øh, der har fået corona, en, en håndfuld stykker. Ikke? Så det er jo ikke så mange, men det er alligevel noget, som jeg tror, de fleste øh, har en rimelig stor bevidsthed om.
0: En af de ting, der var op at vende i forhold til regeringens øh, forslag til en epidemilov, det var om der skulle, om det skulle være muligt at, at forlange, altså lave tvangsvaccination i Danmark. Øh, det har vi snakket om tidligere i det her program. Det, det havde man i forhold til koppevaccinen i i, øh, altså i over 100 år. Øh, synes du er, er det en farbar vej at gå?
1: Jeg synes det er svært. Øh, altså, som udgangspunkt synes jeg, altså jeg tror jeg har et relativt really stort liberalt hjerte, altså ikke som i venstre, men som i i frihed. Øhm, og jeg kan virkelig ikke lide at tvinge folk til noget. Øh, det, det, det er noget, der byder mig meget imod. Jeg er ytringsfrihedsfanatiker f- og noget. Jeg synes, det er meget... Der er jo selvfølgelig et modargument, der ligesom, at det her, det er jo ikke bare... Det er lidt som, øh, hvis du har corona, og går og på folk med vilje. Det, det, det er ikke noget, du bare... Altså sådan... Men omvendt, så kan man også sige, for eksempel seksuelt overførte sygdomme. Er, hvad skal man sige? Det var meget... Øh, nu skal jeg, på, hvad jeg Det var meget negativt i forhold til aidsbredning, at der er mange homoseksuelle i Danmark, ikke? Altså, der er ingen tvivl om, at AIDS vil sprede sig mindre, hvis der var færre homoseksuelle. På grund af den måde, man har sex typisk som homoseksuel mand, det spreder bare AIDS lettere. Det var derfor, at der var så mange homoseksuelle, der fik det, og andre. Men, så på den måde var der en negativ eksternitet af homoseksualitet i 80'erne i forhold til AIDS. Det betyder ikke, at det der er deres skyld, og der er mange andre ting, Men, vi vil jo ikke bryde os om, at man gik ud og forbød homoseksualitet, fordi det var dårligt for sundhed- folkesundheden. Eh, for for所以- så selv om der er nogen ting, der ligesom har en negativ konsekvens ligesom for folkesundheden, også for andre mennesker, jamen så skal vi virkelig passe på, bare fordi at man kan have en negativ øh, konsekvens af ens handlinger, at så trumfer det bare alle mulige andre frihedssyn. Og igen, jeg bruger det der eksempel, fordi det er ret åbenlyst, at vi ikke skal forbyde homoseksualitet mm. på grund af AIDS. Ja. Men på en eller anden måde er det jo lidt en lignende situation, at man er på grund af nogle personlige valg, kan sætte folk i en større risiko. Altså, det var mest andre homoseksuelle, det gik ud over. ja der er alle mulige ting, der gør den ikke helt det samme. Det er bare for at vise et eksempel, hvor det er meget tydeligt, at man ikke skulle forbyde det,
0: mm. men som på en eller anden måde er strukturelt lignende. Ja, jeg forstår, hvad du mener. Men jeg tror også, at hvis, hvis vi nu skal lege politiske analytikere, så, så tror jeg ikke, at regeringen vil helt i nærmeste fremtid med at indføre mere tvang eller mere statsmagt. efter mink mink i et godt stykke tid. Det har de simpelthen ikke den politiske opbakning til, hverken i befolkningen eller i i Folketinget. Jeg jeg vil også, der er en anden ting i i, i forhold til det her, og det er en professor i immunologi, Jan Prausgaard Christensen, som udtalte sig til, jeg tror det var Altinget for nogle dage siden, hvor han også sagde, at problemet med tvang er også, at det kan fortsat erodere opbakningen. Igen, nu snakkede vi om de, de 19-20%, som vi skal sørge for, øh, ikke svinger til den forkerte retning. Hvis der lige pludselig kommer en, 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 en et tvang om vaccine, så kan det skubbe Skub dem endnu længere væk fra at sige ja tak. Eller så vil de jo så bare acceptere. Men på den tidsgruven vil der komme et politisk backslash. Der kommer en, en, en vaccinetvang. De første bivirkninger viser sig. Der skal ikke andet end et par mandater i Folketinget til at ryste på hånden, før et flertallet væk, og så svinger vi tilbage igen. Og så har vi ikke fået noget. Så har vi faktisk bare fået endnu flere vaccineskeptikere. Så, så og også af den grund, synes jeg, at også på grund af det liberale, det liberale hjerte, jeg også har, skal vi ikke tvinge folk til noget, men jeg synes stadig den er svær.
1: Ja, og igen, altså håbet jeg jo også, at hvis der er nok, der gør det frivilligt, <laughs> det er jo sådan lidt paradox, ikke? men altså, så behøver man jo heller ikke tvinge folk. Men hvis vi står i en situation om, øhm, altså tilbage i februar, hvor der bare ikke er nogen, der gør det, og den bare begynder at sprede sig, så står vi også i en situation, hvor der ser anderledes ud. Omvendt, så kan man også siger, lad os sige, at hvis vi kommer op på 50 procent, der ikke vil. Så står vi også med et flertal, som ligesom siger, måske vil vi hellere have corona end vaccine. Det kan være et dumt flertal. Men hvis man rent faktisk er demokrat i hjertet, og ikke bare, altså, så lader man jo også folk lave dumme beslutninger som demokrati. Mm. Folk har jo, altså jeg mener jo virkelig ærligt, at, øh, at folk har lov til at tage dårlige demokratiske beslutninger. Altså,
0: ja. Men det, det, det binder an på en anden ting, som jeg læser, som jeg synes, vi skal slutte af med i dag, det du siger. Og det er det her med, om, at... Ja, og det, jeg synes, øh, måske, du, du, du sagde noget lige før, at du sagde, at hvis der er nok, der gør det frivilligt, det er det, vi håber. Ikke? Øhm, og, og det spiller ind på en anden ting i forhold til vaccinationshistorie, som jeg synes, vi skal slutte af med i dag. Og, og det er jo, at, 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 at frivillighed og, og succes for vaccinen måske har fået vaccinen, men der er sejret helvede til. Ikke? Fordi det, at så mange har taget vaccinen, har gjort, at vi, har, at vi kollektivt har glemt erindringen om, hvad det er, vi vaccinerer imod. Vi har glemt, hvor forfærdeligt det er, at en hel årgang øh, af børn skal være bange for øh, børnelammelser. Øh, det, var kun, det var i 50'erne sidst. Øhm, og det synes jeg, der er sådan et paradoxalt i det. Ikke? Altså, det, der skal redde os, øh, vi har glemt, hvor godt det er for os. Og på, det, på den måde kan man måske også godt forstå øh, vaccine-modstanden i dag. Du har lyttet til historien fortsætter. Programmet er tilrettelagt af mig, Julian Zweigård, som også står for den musik, du har hørt under undervejs. Min altid veloplagte ven og medvært, Lars Harhoff Andersen, er den anden stemme, du har lyttet til i dag.
1: Find os øh, gerne på din yndlingspodcast-app, eller gå ind på iTunes og giv os en
0: anmeldelse. Gerne 5 stjerner. Ja, tak. Vi er sindssygt glade for, at der er så mange, der lytter med, og det vil vi gerne takke jer for. Vi høres ved, og glæder os til det. Farvel.